0: Ahoj tvůrci, vítejte u poslechu Tvůrkástu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma forendors.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Zítra, prvního v lednu, začněte hned. Tenhle díl Tvůrkástu je zadarmo pro všechny posluchače. Pokud byste chtěli slyšet všechny díly, můžete. Třeba v tom minulém jsem mluvil o neférové výhodě vašeho obsahového projektu. Co to je, jak ji najít a využít. Minulý díl si můžete poslechnout buď za malý jednorázový poplatek, nebo si můžete rovnou pořídit měsíční předplatné. To stojí 99 korun a otevře se vám díky němu přístup nejen ke všem epizodám pro předplatitele, ale taky budete moci do naší online komunity obsahových tvůrců. Je nás tam už pár desítek a určitě tam najdete spoustu inspirace. Všechny informace jsou na www.tworcast.cz A teď už k tématu tohoto dílu. Kdy začít obsahový projekt? Seth Godin v knize Kopni do té bedny, která je manifestem toho, jak se do něčeho pustit a uvést do života projekty ze šuplíku, poznamenává, brzy je docela dobré, ale hned je ještě lepší. Dodává, že iniciativa je druh kapitálu a možná ten vůbec nejdůležitější kapitál, který v současnosti potřebujete. To vám dává odpověď, začít byste měli hned. Nečekat na zítřek, na prvního v měsíci nebo třeba na leden. Proto bych vás dneska chtěl hlavně motivovat. Abyste jen nesnili o tom, jaké to bude. Abyste nenosili dobré nápady jen ve své hlavě. Abyste jen nechodili s bloky plnými poznámek. Přece už víte, co chcete dělat. Tak doopravdy začněte. Většina z nás se pouští do věcí až tehdy, kdy před sebou vidí jasnou cestu. Důvod je prostý. Jako děti jsme akceptovali nejistotu, ale jako dospělí ji těžko snášíme. Výhýbáme se jí. Proto všechny ty výmluvy, proč to ani neskusit? Nemám na to dost času. Nemám na to kvalifikaci. Nemám publikum. Nemám kontakty. Musím se ještě připravovat. A tak lidé často čekají. Jenže perský básník Rumí to před mnoha staletími napsal správně. Když uděláte první krok, cesta se objeví. Vždycky, když něco nového začínám, je ve mně malá rušička. Už jsem očpuntoval hodně projektů, ale většinou je to dost podobné. Úplně první vydání měsíčních newsletterů jsem posílal jen na pět e-mailů. Z toho jeden byl můj, další dva byli mé ženy a mámy, k tomu dva kamarádi. A přesto jsem měl obavy. I proto se první vydání posunulo o dva měsíce. Věděl jsem, že se vydávám na cestu, ale neměl jsem tušení, jaká bude. S Tvůrkástem to bylo naštěstí jiné. Upekli jsme ho s Denesou Hrubešovou z Forendors tak rychle, že jsem ani neměl čas se rozkoukat a přemýšlet o tom, jestli to zvládnu. Na konci loňského listopadu jsme se dohodli, že hned na začátku prosince odstartujeme. Měl jsem tři dny na to, abych napsal první scénář a nahrál a vypublikoval první epizodu. Pustil jsem se do toho a od té doby jsem se nezastavil. Tím vším chci říct, že musíte jednoduše vykročit na cestu dříve, než si myslíte, že jste připraveni. Protože představa, že někdy vůbec budete připraveni, je jenom iluze. Když se Marisa Mayer v 37 letech stala generální ředitelkou internetové společnosti Yahoo, byl to docela překvapivý tah. Měla sice ostruhy ze Silicon Valley, protože dlouhé roky pracovala v Google, ale jak sama řekla, na vrchol jí pomohlo hlavně to, že dokázala přijmout nejistotu. Řekla, vždycky jsem dělala něco, na co jsem nebyla ani trochu připravená. Myslím, že takhle člověk roste. Je to taková ta chvíle, kdy si říkáte, páni, nejsem si vůbec jistý, že to zvládnu. Pokud takové momenty zvládnete, přijde průlom. I já jsem už dneska smířený s nejistotou spojenou s novými projekty. To ale neznamená, že s ní znovu a znovu nebojuju. Jen jsem se naučil z těch lebitev neodcházet. Začalo to češtinou 2.0 už před 15 lety. Vysněl jsem si tehdy slovník Tvořený uživateli. Takový menší bratříček amerického Urban Dictionary, což je fakt monstrózní slangový slovník. Neměl jsem ani páru o tom, co jsem si na sebe užil, protože když chcete mít slovník plný slov od uživatelů, potřebujete mít jaksi hlavně ty uživatele. Slovník proto dlouho vypadal legračně. Byla v něm sice všechna písmena abecedy, ale pod většinou z nich nic nebylo. Slovník jsme plnili se ženou a pár přáteli. Krok za krokem, rok za rokem. A teď, po 15 letech, je v něm přes 27 tisíc nových a slangových slov. Díky tomu, že jsem vydržel, přišla nabídka na knihu. Heknutou češtinu. Nebyl jsem na to připravený. Knihu jsem nikdy nepsal. Popravdě vůbec jsem netušil, co mám dělat. Měl jsem pocit, že musím vyspovídat desítky různých autorů, pročíst stovky chytrých knih o psaní knih a hlavně vyplašeně a jekotem pobíhat okolo. Přece nemůžu začít jen tak. Došlo to tak daleko, že když utíkali týdny a měsíce a já na knize nezačal pořádně pracovat, Objednala mi žena pokoj v penzionu u Máni v hlásné třebání a řekla mi, jak si zbalím věci na víkend a vypadnu. Domů jsem se měl vrátit až s prvním draftem. V hlásné třebání jsem tehdy udělal obrovský kus práce. Psal jsem, chystal se na rozhovory, vybíral slova, upravoval jejich definice. A jasně, bylo to takové rozpačité, křečovité, kostrbaté, rozhodně to ještě nebylo ono, ale byl to začátek. V dalších týdnech jsem vše přepisoval, vylepšoval, doplňoval a ladil. Už to bylo snažší, protože jsem udělal první krok a přede mnou se najednou ukázala jasná cesta, kudy jít. Až do chvíle, než jsem vykročil, jsem ji ale vůbec nevěděl. Pamatujete ještě na Peršana Růmýho, že? To samé se opakovalo, když mě díky slovníku na webu a knize oslovil Petr Brzokoupil, dramaturg ze streamu, jestli bych pro ně nechtěl točit videoseriál Heknutá čeština, plný novotvarů a slangu. Poprvé v životě jsem psal scénář. Poprvé v životě jsem vystupoval před kamerou a navrh jsem dokonce poprvé v životě zvládl i živý stream. Nejistota byla velká, ale pustil jsem se do toho. A to jsou podle mě chvíle, kde člověk roste, protože z každé takové zkušenosti si něco odnesete. Něco, co můžete využít pro další projekt v dalších měsících a letech. A jasně, ne všecko se povede a ne všecko je na první pohled výhra. Někde tam ale je. Jak píše set Godin v Kopni do té bedny, já sám jsem začal budovat hudební vydavatelství a neuspěl jsem. Schromažďoval jsem prostředky pro podnikání se žárovkami a bez úspěchu. Vydal jsem první a také poslední videokazety s nahrávkou akvária. Neúspěšně jsem publikoval řadu knih a ta vítězná část, z každé porážky jsem se něco naučil. Set Godin dodává, že proto je tak těžké naučit se žonglovat. Jsme na programovaní hlavně k chytání. K překonávání překážek a k vyhrávání. Abychom, ať se stane cokoliv, nenechali míček spadnout, píše. Jenže když věnujete veškerý čas, energii a nasazení na chytání, dostanete sice spoustu fajn zpětné vazby na perfektní chycení míčku, ale v žonglování jako takovém zůstanete pozadu, protože házení nebude stát za nic. Jak doplňuje Seth Godin, paradoxně platí, že když se budete zlepšovat v házení, chytání přijde samo. A jediný způsob, jak se zlepšit v házení, je házet. Hodit špatně, házet znovu a znovu. Hodit dobře, hodit znovu. Nejdřív se naučte házet. A já dodávám, že je důležité zvyknout si taky na to, že míčky vám budou často padat. Tak, problém je v tom, že když budete čekat, až strach a nejistota zmizí, nikdy nic nezačnete. Ta chvíle nikdy nepřijde. Vždycky tu bude nějaká obava. Další potíž je v tom, že když nebudete nic dělat, odpor si zaleze do fitka, začne dělat kliky a notně zesílí. Váš obsahový projekt bude tím hnit v šuplíku. Den za dnem bude těžší a těžší s ním začít. Jak se říká v prvním Newtonově zákonu, zákonu setrvačnosti, těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarem pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami svůj stav změnit. Jinými slovy, pokud na těleso nepůsobíte silou a neuvedete ho do pohybu, zůstane v klidu. Jakmile ale jednou dáte věci do pohybu, už je mnohem snažší je udržovat v chodu. A to samé platí i o obsahových projektech. Podívejte, příprava je fajn, taky ji mám rád. Taky mě baví zkoumat nové věci z více stran. Chystat se, dělat si poznámky, načítat si spoustu věcí a těšit se na to, až to jednou vypukne. Jenže mezi přípravou a zabitím projektu, je hodně tenká hranice, kterou je snadné překročit. Kdyby totiž byl úspěch postavený na schopnosti plánovat, pobíhaly by tu všude mraky úspěšných lidí, jenže úspěch je postavený na jiné schopnosti jednat. Když začnete nepřipraveni, určitě nakupíte spoustu chyb, ale jak rád opakuju, složené úročení, ten dlouhodobý efekt učení se novým věcem vám to všechno nakonec vynahradí bohatěji než sebe delší příprava. Proč? Za prvé, na začátku nevíte, co nevíte. A nejrychlejší způsob, jak na to přijít, je takové zkušenosti jednoduše získat. Díky nim pak můžete lépe plánovat a rychleji se posouvat. Za druhé, neskončíte v pasti iluze produktivity. Občas máme pocit, že když sledujeme videa, čteme knihy, posloucháme podcasty, hledáme nejrůznější návody, je to produktivně strávený čas. Není. Možná znáte parkinsonovy zákony, Jeden z nich říká, že úkoly se rozšiřují tak, aby zaplnili veškerý prostor, který jim přidělíte. Když takového prostoru dáte přípravě až moc, je to pak už jen iluze produktivity. Promarněný čas, zámenka, jak start projektu, oddálit. Za třetí, stačí rozpohybovat se trvačník. Znáte to, jakmile poprvé šlápnete na kole do pedálů, jde to stuha a jedete pomalu. Ale jakmile šlapete aspoň chvíli, jde to mnohem s nás a jedete mnohem rychleji. A navíc ujedete taky kus cesty. A teď si představte, že místo toho pořád jen postáváte na místě a opíráte se okolo. Zkrátka, začněte hned a získejte náskok před ostatními, kteří pořád okounějí na startovní čáře a čekají, až předně, asi někdo z hůry, postaví cíl. Takhle to nefunguje. Platí, co řekl americký básník a kritik Kenneth Goldsmith. Pracujete-li na něčem maličko každý den, nakonec to bude obrovské. Tak na co ještě čekáte? Začněte hned. Poslouchali jste Tvůrkást od Forendors. Platform je spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.forendors.cz. Uslyšíme se zase za týden.